0: Tú y yo estamos seguros, todos los investigadores, cualquier persona o estudio con la relación entre padres y docentes, debe enfocarse en la cooperación. Sí, en la cooperación. Pero eso es teoría. ¿Cuál es la realidad? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Y hoy me acompaña la súper, ultra espectacular Magali Martínez. Así que, quédate. Verbo crear el podcast episodio número 66 te habla Joel David Bolívar Coraspe y hoy quiero agradecer principalmente a ti a ti que escuchas que estás pendiente a través de mi página web BolívarC.com, que estás atenta a las publicaciones de Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor YouTube y cualquiera de las plataformas reproductores de podcast Gracias, por supuesto, a quienes hacen posible llevar a ti, a tu hogar, a tu familia este episodio. Me refiero a los patrocinantes, a mis amigos de MB Streaming, que por cierto he estado mirando películas, los últimos estrenos de Disney en casa con los niños fabulosos. Vamos a hablar de esto en mis redes sociales muy pronto, de algunas películas en particular. Gracias a mi familia de la corporación GBH, donde seguimos certificando coaches de vida y practicantes en PNL, ahora con el aval internacional de la AICM y por supuesto de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la productora Compuesto Digital que se encarga de todo lo que yo hago digital para ti. Gracias, gracias a mis colaboradores de patreon.com/joel de Bolívar C. Y bueno, como te dije al inicio... Hoy quiero que hablemos acerca de la relación que existe o que debe existir entre los padres los representantes y los maestros, el equipo docente, ese que recibe y que atiende a nuestros hijos. Hay, hay, un, hay un post que rueda muchísimo en redes sociales, no, no lo tengo, no lo sé de memoria, pero es que acabo de hacer muy consciente, que hay un post que dice algo más o menos así como que... En la escuela se aprende matemática, lengua, historia, bla, bla, pero en la casa se aprenden valores. Y bueno, no suena mal, no suena mal. Eh, podría decir que hay un grado de responsabilidad dependiendo del contexto en donde se encuentran los niños, los estudiantes, los seres que se están formando, educando. Pero a mí esto me suena a divorcio. Me suena a que tú en lo tuyo y yo en lo mío. Eh, me gustaría saber tu opinión. Por favor, escribe en las cajitas de comentarios, bien sea acá en el canal de YouTube o en cualquiera de las plataformas. Hazme saber lo que opinas acerca de este tipo de posts. Ahora, hoy me quiero enfocar en lo que realmente ocurre. Cuando hablaba con, con quien nos va a apoyar hoy, quien nos va a hablar gracias a su gran experiencia, Magali Martínez, pues resulta que... Yo he notado en escuelas que a veces los niños, preescolares principalmente, yo he notado que a los niños los dejan como que como que tienes que cuidármelo. Y ya, adultos responsables de crianza que se enfocan como en, en, esto es un cuidadero de niños, aquí es donde el niño pasa el día mientras yo hago mis cosas importantes como adulto. Y no le quiero restar valor a tu día importante. No me refiero a ti, me refiero a este tipo de de adultos que toman estas, estas posturas. Sino que realmente se trata, no de tu día importante, sino también del día importante de tu niño o de tu niña que estás dejando en el preescolar, en la escuela. Y por supuesto se trata del día importante de la maestra que pasa toda la mañana, toda la tarde, o todo el día con tu hijo con tu hija. Entonces no se trata solo de ti. Entonces primero a veces... Yo noto cierto egoísmo por parte de nuestro lado. Digo nuestro lado porque yo no soy docente. Ahora bien, del otro lado está un docente que muy, 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 muy probablemente ama, siente pasión extrema por lo que hace. Pero no siempre es así. ¿Ok? Sin embargo, el propósito es el mismo. Quiero leer algo de un artículo que he seleccionado para hoy, muy breve, del sitio elmundo.es, donde nos dice que la colaboración entre ambos, es decir, padres y maestros, sirve como trampolín para impulsar la vida académica de los niños, de los hijos. En educación infantil favorece la alfabetización y el nivel de vocabulario. En primaria mejora el rendimiento en materias como matemáticas o lengua. En secundaria aumenta la motivación y estar en un ambiente donde padres y profes van al unísono incrementa la autoestima, mejora las notas y disminuye problemas como el acoso. Yo sé que todos vamos a levantar la mano cuando decimos... Somos del mismo equipo, debemos trabajar por igual, por el mismo fin, con el mismo propósito. Sí. Sin embargo, no está ocurriendo. Te voy a hablar de mi experiencia como papá. En las actividades propias de la escuela, el quórum o la cantidad de asistentes para un evento o una actividad donde somos citados los representantes, muy rara vez llegamos al 50%. Muy rara vez. Y de este 50%, muy rara vez pasa del 15% los que se atreven, o en oportunidades nos atrevemos, a participar activamente en una actividad. Que vuelvo a eso que dije hace un rato. Es que es importante mi trabajo, sí lo es. Pero tu trabajo también es apoyar el desarrollo de tus hijos. Y estoy seguro que siempre hay formas, para tener una balanza, un equilibrio, en cuanto a lo que hacemos día a día y en lo que podemos agregar para apoyar a nuestros niños. Yo le hice un par de preguntas a Magali Martínez. Ella es subdirectora de la unidad educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia hoy día y por años formó parte del equipo del Centro Integral de Desarrollo Infantil.
1: Hola Joel, muchas gracias por esta oportunidad de que conversemos un poquito por esta vía. Una de las primeras preguntas que me hace es cómo debe ser el, la relación entre los padres, madres, representantes y los docentes. El primer punto, la primera característica es que debe ser armónico. Debemos vernos como amigos, como colegas, que estamos en un mismo equipo, persiguiendo un mismo objetivo que es el desarrollo educativo integral de nuestros niños y estudiantes desde el punto de vista cognitivo, emocional, social, del lenguaje y entonces debemos vernos como eso, como, como colegas que estamos trabajando para eh, perseguir y obtener ese, ese fin eh, en común. El segundo punto es que la, debe estar llena de comunicación nosotros los docentes requerimos de los representantes de que nos informen si está sucediendo cualquier cosa en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito del desarrollo del estudiante, para poder manejar esas variables y lograr las mejores estrategias y técnicas para lograr ese objetivo, ¿okay? que es el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por último es que debe ser sistemática. Los representantes deben estar muy pendientes del desarrollo de sus niños eh, en aula, en, en su casa, para poder comunicarnoslo a nosotros y ahí es donde se entrelazan los puntos eh, y nosotros poder brindarle las estrategias y aquellos tips que nos manejamos, que nos conocemos nosotros por la práctica y por los estudios que hemos tenido y sobre todo por la experiencia para que ellos puedan eh, ayudarnos con eso, eh, esas partes en que nosotros no podemos intervenir en el hogar. Entonces debe ser sistemática, eh, llena de comunicación y muy armónica. Ya para la segunda pregunta, tú me, me pides una recomendación para los padres y representantes con respecto al trabajo en conjunto. Eh, más que una recomendación, yo haría una, un exhorto, una reflexión, porque los padres y las madres no venimos con manuales de instrucción, así seamos docentes. Los docentes quizás manejamos... Eh, teorías, estrategias, técnicas, métodos eh, pero algunas veces no funciona algunas veces también nos sentimos con nuestros hijos temerosos de cómo estamos haciendo eh, lo estamos haciendo bien en realidad esta metodología no funciona sin embargo eh, considero que entre ustedes y nosotros los docentes podemos alcanzar la meta de ese desarrollo integral para con nuestros niños, entonces no teman en comunicarse con nosotros, en buscarnos, pedirnos ayuda, sensibilizar quizás a aquel docente que está reacio a brindar un apoyo extra al, al aula, pero es que el, el trabajo de los docentes no se circunscribe a las cuatro paredes de un aula el trabajo del docente va más allá, va en el patio, va si lo veo en el metro, va si, si está con el padre, si está con la madre, con la abuela, entonces no podemos circunscribir nuestro eje de acción a, la, a las cuatro paredes del aula, entonces no teman, buscarnos, sensibilizarnos, buscar en ese corazón lleno de amor y de capacidad de servicio. ...para el logro de los objetivos con nuestros niños. Muchas
0: gracias, Joel. Gracias a ti, Magali, por, por esto que nos dejas. Te escuchaba y definitivamente toca reflexionar, sensibilizar. Nosotros amamos profundamente a nuestros niños. Los docentes aman profundamente su desempeño, su labor, su vida... Para, para educar. Estamos en el mismo bando. Se trata de, de educar a niños que van a ir creciendo y que, son, y que son el futuro de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Así que vamos a comenzar a darle valor a lo que ocurre en las escuelas. La pandemia nos ha enseñado el trabajón que lleva el ser docente la cantidad de actividades extras al encuentro con los niños en el aula. ¿Sí? Y nos, nos hemos llenado de, de reclamos, de insultos, también, ojo, no todos, también hemos aprendido a, a valorar, a aplaudir, a apoyar a los maestros por todo lo que hacen. Yo sé que estamos en una generación diferente a la nuestra cuando éramos niños. Yo soy el que, de los que llevamos la bandera, que no podemos criar a los niños de igual forma. Sin embargo, me atrevo a rescatar el cómo nosotros, cuando éramos niños, veíamos a nuestros docentes. Probablemente había una época donde había mayor contacto físico y, bueno, ha existido una evolución tremenda con, lo, con los derechos, hacia los derechos con los niños. No me refiero a eso. Me refiero a la autoridad, a que yo veía a un maestro, a una maestra, a un profe. Y tenía todo mi respeto. Y mis padres no iban a poner en entredicho lo que los docentes podían hacerles saber de mí. Yo he visto hoy día como representantes delante de los niños se atreven a no aceptar una, una crítica, una, un feedback un apoyo, una instrucción, con el fin de mejorar ciertos comportamientos de los niños. Entonces, mi invitación hoy es a que, aunque sabemos que la cooperación resulta vital, vayamos más allá, participemos, seamos de, de aquellos adultos que tenemos comunicación efectiva y asertiva con los docentes. Tu tiempo es importante, lo es. El de la maestra, el del maestro, el de los profes, también lo es. El de tus hijos, el de tus niños, también lo es. Entonces, si es importante para todos, vamos, vamos a ser asertivos. Vamos a hablar de manera directa a lo que queremos, con respeto, con propósitos definidos. Y no hablar por hablar. No decir, bueno, pero es que la maestra la tiene agarrada conmigo. No, no, no. Si tú consideras que algo está pasando, pues entonces indaga, busca, escucha a tus hijos, sí pero también toca escuchar la otra parte, que voy a hablar directamente con la directora. Saltar canales regulares en algunos casos puede ser necesario, sin embargo, quien está día a día con mis hijos son sus maestras de aula. Y más en esta época donde hemos estado viviendo una pandemia y que las actividades no son tan recurrentes. Y hay un impacto emocional, un impacto de falta de hábito diario, un cambio brutal para los niños en cuanto a cómo trabajar, o cuándo hacer tarea, con quién, dónde, a qué hora. Entonces, la comunicación asertiva y efectiva resulta necesaria, porque finalmente se trata de la educación de nuestros niños, no la nuestra, ni la de los maestros ni profesores. Gracias por acompañarme hasta el final, por supuesto. Quiero recomendarte a mis amigos de MB Streaming. Ellos ofrecen servicios de calidad, pantallas premium para el disfrute de, de ti, de tu familia. Disney Plus, Netflix, Spotify, YouTube Premium, HBO. Y todas estas aplicaciones streaming las tienen disponibles para ti a muy buenos precios. Incluso puedes pagar en Bolívar, puedes pagar un mes, dos meses. No tienes que comprar un año, puedes comprar una sola pantalla. Fabuloso. También, por supuesto, si quieres dedicarte al coaching, convertirte en un coach de vida y practicante PNL, no dejes de visitar GBH.com y cualquier apoyo, sitios web, creación de audios, edición, producción, audiovisual, comunícate con compuesto.digital. La semana que viene vamos a hablar acerca del respeto y la tolerancia y nos va a acompañar alguien muy importante desde España, Magali, gracias. Sabes muy bien que admiro tu trabajo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.